0: Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Flincast. ¿Por qué es especialísima? Se preguntarán ustedes. Bueno, yo les explico. Harto tarde en este viaje que nos une a todos, tanto a nosotros, entre nosotros, como nosotros con ustedes, se me ocurrió que cada vez que un miembro de la familia Flincast esté de cumpleaños, esa persona podrá escoger la temática que quiera para un capítulo del Flinkas. la temática que quiera y nosotros no podemos chistar aquí no hay reglas, da lo mismo si quiere pasar una teleserie de 100 capítulos vamos a tener que ver esa teleserie de 100 capítulos para poder hablar de ella en un programa es un gran regalo de cumpleaños que espero compense estos años sin regalo cabros pero el primero en estar de cumpleaños bueno, ustedes adivinarán quién fue ¡Feliz
1: cumpleaños, Cristian Broder. Perdón. Perdón, yo quiero saber esto. ¿Tú deci decidiste hacer los especiales de cumpleaños solo para usar ese tema de fondo?
0: Busqué esa, weá hace cinco minutos. ¿Vos que yo planifico? ¿Se me ocurrió? <risa> <risa> eh, muchas gracias. Y, y,
1: y quiero agradecer especialmente que, que esto se haya convertido en, el, en una tradición desde ya. O sea, si, ojalá no, no, no nos peleemos ninguno... ¿De aquí al siguiente? ¿Cuándo el siguiente? ¿Malito el 17 de septiembre? Sí.
0: Oh.
2: Septiembre.
0: Y hasta elegido el director, no el tema. Oh, oh. mira. Eh, ustedes entenderán, es un privilegio. Si a mí o me preguntaran, que, yo no sabría qué escoger, porque diría. Diría, weón, puta, ¿puedo hacer que vean una serie completa? Por ejemplo. O diría, ¿y si los hago ver una weá que ellos odian, solo para demostrarles lo equivocados que están? Por ejemplo. O, o, los, o, o aprovecháis de hacerlos ver Una weá que ni cagando deberían en otras circunstancias No sé, yo haría que estos buenos vieran Freddy vs. Jason Una weá así
1: Yo no, no he visto ninguna dije.
0: Ah, oh, Ok, divertido Sería igual escuchar tu opinión Pero bueno, solo son, los, solo son los privilegios Que se pueden usar Y se le comunicó, se le notificó De manera pública al señor Briones Que iba a contar con este premio Y... Y hasta ahora se ha mantenido el secreto de cuál fue la película que nos hizo ver. ¿Qué, vamos a, qué, qué hacemos? esto? Yo no lo puse ni en el título. Aquí <coughs> la gente recién se va a enterar cuando tú digas qué película es la que vamos a ver.
1: Bueno, yo, yo tengo que decir con mucha con mucha tristeza que yo dejé cuando eh, cité el tuit de, la, del, de este hermoso regalo con un gif de la película escogida. Y nadie, güey. Creo Pero que, que alguien quiere. alguien por ahí dijo Lumet
2: y sería todo.
0: Puta, <risa> y, entonces y, esta weá va a tener cero reproducciones. Pésima idea. <risa> ya se elimina el privilegio.
2: <risa> no diga ahí el nombre y tira el trailer.
1: No, 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 perdón. Yo lo único que voy a decir antes del trailer, quiero introducir el trailer. Muchas gracias. Voy a decir solamente que ojalá que pases media hora en el cielo.
2: necesitas dinero? serio, no
0: Antes de que el diablo sepas que has muerto. No, lo dije pésimo. De nuevo, toma dos. Antes de que el diablo sepa que estás muerto. El manso título, po, weón.
1: Ahí tenéis manso título, que, que yo no tenía idea. Fue una de las tantas cosas que he ido averiguando en los años. es un brindis irlandés.
0: Ah, sí, pues
1: Así es. Que me parece muy adecuado que sea un brindis irlandés, de partida.
0: Por supuesto, esta es una película del año 2007, como ya les contó el amigo Cristian dirigida por un tal Sidney Lumet. <risa> Un,
1: un, un
0: pobre caballero yo. Su última película Antes de Fenecer Protagonizada por Philip Seymour Hoffman Ethan Hawke Marisa un Tomei Ethan Hawke. Y Albert Finney Y no sé a quién más nombrar Una película muy dolorosa de ver Si eres Peter Parker <risa> Porque no solo hay una tía May Haciendo cosas que no te gustaría ver Peter Parker Hay otra tía May Hay dos tías May en esta película Y a la otra la hacen cagar No, Peter Parker, aléjate de esta película Al resto de, lo, de los auditores Se las recomendamos eh, Bueno Briony escogió esta película Ahora me gustaría cederle la palabra a él ¿Por Practicar qué por escogiste quién? esta película? Primero, ¿cuánto demoraste en escogerla? ¿Cuánto, ¿Cuánto masticaste esta decisión? ¿Y después por qué llegaste a esta conclusión? Muy poco
1: Sorprendentemente muy poco Porque pues, obviamente ustedes entenderán Que un regalo de este de este calibre Perdón Muchos de nuestros auditores Participan en rifas con la esperanza De tener este privilegio Entonces no, no es menor Hay otros que han ofrecido dinero en metálico Para tener este privilegio eh, así que yo estaba muy, eh, ¿cómo decirlo? Impactado por el ofrecimiento, pero me costó muy poco, quizás porque hacía poco me la haya, por fin me había comprado una muy buena edición, eh, pero tiene que ver con que debe ser una de mis películas, si es que no mi película favorita de Lumet, a sabiendas de que no es ni por asomo la mejor película de Lumet. Eh, en realidad no debe ser, yo igual la pongo entre las cinco mejores, pero... Esta a mí me pega porque creo que toda la gente que dice que se resiste a esta película se resiste por cosas que no tienen que ver con la misma película y tienen todo que ver con la fuerza que tiene esta película. Esta película es incómoda de ver porque te patea en el suelo desde, desde la entrada. O sea, parte y te pega. Eh, y creo que es muy adecuada para los tiempos que estamos viviendo. A pesar de lo que decía Quintero el otro día en... Eh, en el mismo Twitter diciendo que le había recordado, yo creo que es lo que más te dice que, que cuando hacemos el esfuerzo es cuando sale un poquito mejor, pero si no somos somos una mierda de personas, eh, ser mejor que eso es una decisión consciente. Y porque yo, yo creo que Ethan Hawke, loco, necesita ser reconocido como uno de los mejores actores de su generación, no lo es, no, no está reconocido como tal y es un tipo que ha trabajado para todos y a todos les ha dado un buen registro. Así que, Napo, y, y no es malo recordar a dos muertos a los que se extrañan demasiado. Así que, Napo, démosle nomás.
0: Ya, pues, nos quedó claro. Oye, quiero que nos cuentes, aprovecha de contarnos tu relación con esta película. ¿La viste la viste cuando se estrenó? ¿La viste después? No sé si llegó al cine esta guay. Yo no me acuerdo haberla la viste en el cine. Eh. No. Y, y si te gustó tanto desde el principio, eso quiero saber, para que después nosotros contestemos lo mismo.
1: Eh, um, mira, esta fue una de esas películas que a mí me creció a la segunda pasada. Yo la vi por primera vez y que muy impactado. Creo que porque en ese momento todavía no cabían definiciones para esta película. Tú no sabes si es un... Después vienen todos los estudios y todas las cuestiones de si es un neo-noir, si es un thriller, si es un melodrama, si es una película de... Su, todas esas cosas que como que vienen en el estudio. Pero siento que era una de esas películas que me descolocó de entrada. Yo no sabía si los protagonistas estaban bien, tan mal, no. Creo que lo de Albert Finney es un... Es, es le ceden el protagonismo en un momento, el, el, el cambio de los protagonismos es algo que me gusta mucho, y porque creo que es la primera vez que tuve conciencia de Sidney Lumet. No porque no hubiese visto películas de Sidney Lumet antes, esto, esto es algo como un, poco, un poco extraño, pero yo siento que cuando uno se le queda a un director en la cabeza es porque ese director ya pasó una valla. Eh... Obviamente era ignorancia mía no saber el titán que era Sidney Lumet ya en ese momento, prácticamente en el retiro, pero, pero sí me hizo el clic y empecé a revisar su filmografía completa. Ojo, yo la de haber visto el 2008, más o menos, que, que fue cuando llegó en, en formato físico. Yo la, yo la vi en DVD la primera vez y después la, la vi en Blu-ray hace 5 o 6 años. Eh, cuando ya se empezó a desaparecer un poco. Eh, pero pero para mí el salto tiene que ver con, con, de alguna manera, la la muerte de Philip Seymour Hoffman. Fue ahí donde la vi de nuevo, digamos, del, donde donde la reevalué. Porque, porque no en el morbo de las coincidencias de los dos personajes, sino en cuánto ponía Philip Seymour Hoffman de sí mismo en las películas y cuánto le coincidían en las películas su la fuerza que había en, su, en sus personajes. Eh, y fue una de esas películas que me fue creciendo en la defensa. Era como decir, ¿sabes qué? La primera película de Sidney Lumet es Dos Hombres en Pugna, la última película de Sidney Lumet es Antes que el diablo sepa que están muertos. Eh, son dos visiones tan distintas de la humanidad, loco son tan diametralmente opuestas que yo no sé si decir que, que, que Lumet estaba cansado eh, y que estaba ya con una visión más cínica del mundo. No, no, no sé si eso es lo que estaba contando. Pero sí tengo claro que tiene que ver con, con esa pasada. Yo, yo siento que acá hay un trabajo de un, de un guionista que que estaba mirando el mundo a su alrededor, que estaba mirando una cierta decadencia escondida en un, en un exitismo, no con nada trabajan donde trabajan los dos hermanos. Eh, y nada, son muchas dimensiones, pero es más o menos eso el, 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 mi relación de, de la primera.
2: Una guionista, sí. ¿Cómo? Una
1: guionista. No, 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 Kelly no. Masterson es hombre. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tab? Yo, yo asumía que era por el nombre. No, 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 no. de hecho, yo guionista el... de, de Snowpiercer
2: Ah, ya. No, cuando lo dije, ah, mira, pensé que era mujer. No, no.
1: <risa> Kelly Masterson, el escritor, guionista y todo eso.
0: Ya, eh, malo, cuéntanos tu relación con esta película. ¿La conocíais de antes? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo te tomaste este encargo del Briones?
2: Eh, bien la había visto eh, Llegó al cine Llegó la misma semana que traffic Thunder Y llegó antes oh, oh. que Estaba revisando el cine Llegó antes que el estreno en Estados Unidos Ahora eh, Ese Yo no la vi en el cine Pero de haberla visto en, cuando llegó en DVD que haber sido ya año, al año siguiente Pero.. Es que no, no recuerdo cuál fue la razón de por qué no la vi en el cine, pero ya se hablaba mucho eh, de la película porque nadie la pescó. De eso sí me acuerdo, porque el Oscar del año siguiente no estuvo ni nominada en nada. Eh, se hablaba de que Lume, pese a ser reconocido, esta película pasó muy, muy, muy piola. Y fue como, bueno, salió, un, salió el bebé y veámosla. Po. Y, el, y el, el tortazo que te da al verla, porque es una película en donde no solamente es un crimen en el que todo sale mal, sino que se toman toda la edición equivocada y los, los personajes, sobre todo, no tienen valores. Entonces, revisarla ahora en el contexto actual de la, de la pandemia me genera un, un rechazo tan grande que me imaginé que estos guanes votarían rechazo. <ríe> como que, como que el, 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 pensaban en desde dónde proviene el, el, el grupo de protagonistas que está al centro de esta historia, en donde creo que ninguno tiene nada para rescatar, ni siquiera los que supuestamente son los, los más aceptables. Yo creo que no hay ninguno al, al que al que rescate, ninguno, ni siquiera ni siquiera el personaje maldito de y a nadie Así, to, todos tienen sus yayitas todos tienen su to, todos tienen sus esa carga como de, de de sin valores ni principio pero en términos de, de cómo está cada uno marcado por las carencias desde el, el ámbito familiar como ser parte de una familia donde la plata define tu, tu ingreso, onda, o, o sea, no en, en términos de ingreso, sino que son joyeros, ¿cachai? Entonces, eh, ya están, trabajan el tema de la plata en, en, en una dimensión distinta al, al que somos todos nosotros. Pues, en su plata eh, eh, son metales preciosos y, y, y otro, otra relación, pero siempre, nunca, nunca basta con, con lo que hay, ¿cachai? Entonces, no sé, eh, sufrí caleta esta película porque no la veía desde... ¿De haber sido desde que la vi en D, pues. Entonces, cuando hay un trecho tan largo de película, de ¿eh? uno ha crecido tanto y ha cambiado tanto, eh, a veces las películas te, te chocan más, o sea, te golpean más la segunda vez que la primera. Pues. Y eso me pasó con esta película ahora, ¿eh? al revisarla ahora.
3: Oscar Salas. Yo estuve, sí, yo estuve investigando, tratando de hacer memoria de cuándo la vi, y esto efectivamente apareció en mi lista de DVDs de Bazook, cuando uno, uno se suscribía al servicio ese de películas que te mandaban por correo para la casa.
0: Sí, me acuerdo.
3: Y tenía una lista, tenía una lista, tú manejabas una lista de títulos y ibas corriendo la lista según tú era disponible. Y esta película apareció en mi radar porque... Eh, venía muy, muy bien criticada, me acuerdo que en ese tiempo ya empezábamos a leer como artículos de cine de nuevo, eh, porque con por la estamos estaban más accesibles a internet, digamos, y, y todo. Yo estoy hablando, yo lo había visto el 2009-2010, una cosa por ahí. Y, y llegó, llegó porque obviamente no la arrendaba a nadie, llegó a mi casa. Pero la, la razón para ponerla en lista era porque era la, la nueva de Cine Lumet. Y estuve investigando después de verla, y efectivamente, una pequeña como polémica. Porque era Lumen haciendo películas después de haber estado semi retirado. Eh, eh, y era, era una de las primeras películas filmadas en digital. ¿Está bien? Era como que. Y la polémica era que, ¿por qué este caballero de vieja escuela venía a filmar en.? Sí, y encontré una cunda de los de Oca, en que le preguntaban de que por qué lo había hecho, porque digamos, traicionando su propio Y el viejo decía que él le da lo mismo. que todo ya... y que era el futuro que tenían que poner de acuerdo una vez por todas los net porque en ese tiempo los proyectores todavía eran eran análogos, digamos. ¿no? Y entonces venía como antecedida de esa polémica. Y claro, la primera vez que la vi, la vi porque era el yo algo conocía de eh,
1: los...
3: Eh, y a ver cómo se veía también, o sea, una cosa de, de cómo se ve una película que es full digital, ¿cachai? Eh, que hoy día nos parece nada porque todos, casi ya nadie firma el celular, digamos, es al revés. Y bueno, y llegando por ese camino me encontré con un camión de película. En ese momento no lo tuve tan claro, solo sé que me gustó mucho. Eh, probablemente sentí que era una película que iba contracorriente de lo que estábamos viendo por esos años, pero, pero no tanto tampoco, porque igual, no sé, pues en, eso, en esa época tenía en la retina sodia, tenías promesas de ley en la retina, eran esos años. Todo, eh, estaba Estaban entrando las, las, las cosas de, eso. No acuerdo, entonces, de, de, de ejercicios de estilo interesante, ¿cachai? y de repente aparece Lumet, que era un señor antiguo, y se saca esta película así, de, de, como entre comillas, de la nada, y ahora que la vi de nuevo, eh, terminé de hilar todos esos procesos y entendiera básicamente Lumet cerrando el círculo, volviendo al cine que lo formó, al cine noir, a los telefilmes de los años 50, porque un de cualquier clásico del noir, pero a la pata, tiene los mismos personajes, tiene los mismos dilemas morales, las mismas infortunios las decisiones, finos eh, trágicos, pero por una paz de, de la experiencia de un señor que ha hecho todo, que se ha dado la vuelta completa, y te viene a decir, bueno, no es que yo venga a, a, a darme un gusto de viejo choto, que vengo a mostrarles, cabros, cómo se puede perfeccionar este arte. Y, y claro, ahora me gustó mucho más que antes, aunque siempre me gustó, pero ahora, con los años, siento mucho más gratificante, mucho más satisfactoria. De hecho, me dejó muy feliz, curiosamente, por el visionado, porque... Eh, que alguien al final Lumen termina siendo un adelantado por todos lados, ¿cachai? ¿sí? Termina anticipando un montón de cosas y esta película también anticipa el rescate de, de, de viejas tradiciones del cine que fueron quedando olvidadas, sobre todo en, en esta película, claramente no hubiera pasado la censura de la época, y porque remite a, a todas esas historias que quedaron fuera de Hollywood cuando se instaló el, el juego Jaime, el moral, ¿cachai? ¿sí? Donde, donde los besos no podían durar de los que podían ser de cierto nivel de truculencia, donde los criminales tenían que ser castigados de una forma u otra. ¿sí? Esta película es precódigo, pero además está pasada por, por, no sé, 45 años de experiencia filmando en todos los formatos y en todos los... No, se nota y es, un, y es una firma, un, una especie de corolario a una carrera brillante, a un señor que viene a decir, yo no vengo a inventar la rueda pero vengo a dejarles el legado Aquí.
0: Perdimos heavy metal al, al Oscar Salas, que hace rato estaba yo, con Yo escuché el 10% de No, termi terminé
2: de
3: hablar No, ah. has hecho que
0: no te cortaste debía haber terminado <risa> después de que te cortaste Pero sí. bueno eh, cabros, hacemos lo que podemos pero se captó gran parte del mensaje del pastor Salas, espero eh, oye, yo les voy a contar por mi parte pues yo Sí, principalmente, esta... ¿se escucha? sí, dale
3: no, no, era, era para rematar que decía que después era esto era una especie de firma de la carrera de Lumet después de, no sé, 45 años filmando en todos los soportes y estilos posibles
0: y el caballero vino a decir así se hace Sí, mira, a mí me pasó que eh, creo que yo estaba... Yo soy de esas personas que decía, y tú, buscar Salas, que tenía como muy reciente Sodia, quizá otras weas, porque acuerdo, me acuerdo haberla visto... Creo que no la vi como se lo merecía. Creo que no... Me acuerdo que no me gustaron en su momento estos saltos temporales, como no, no el hecho del salto temporal, sino como la forma. Encontraba que era como puta, no, no sé, no me gustó nomás, pero de hueón, porque ahora la vi de nuevo, no me la había repetido yo no la vi en el cine, la vi creo que la, de, creo que es de la época en que se, los DVDs se arrendaban y, y debo haber arrendado esta hueá en algún videoclub y era y era buena, como que me quedé con la sensación de una película correcta, ¿cachai? como sí, buena, sólida pero la vi ahora, quizás desprejuiciado quizás eh, habi habiéndose me olvidado lo que sea que no me gustó la primera vez que la vi, pero la gocé completa, es un thriller así de la puta madre, donde personajes de moral torcida hacen cosas, van cometiendo una, una, una serie de errores y hay unas coincidencias bien culeadas, es como medio, medio película de los hermanos Cohen, pero sin ese, sin el humor ácido de los Cohen. Sin humor, me atrevería a decir, creo que esta película es bien... Es bien ruda en ese sentido. Y claro, con el plus de ver a una actuación de Philip Seymour Hoffman en un mundo donde no existe Philip Seymour Hoffman, entonces esa es bien... ¡Wow! echábamos de menos a este hueón, porque la cagó. Es un monstruo el loco en su, en su personaje. Éste, y... Y con una con, puta con el tipo de historias que en verdad hoy día yo le hago chupete, bueno, como todas estas historias de con traiciones, sospechas, y que más encima le metís como un rollo familiar. Eh, para los que no sepan, esta película se trata de dos hermanos, donde hay una, una relación bien compleja entre ellos, que organizan un robo a la joyería de sus padres. Y... Las cosas salen peor de lo que ustedes se imaginan Y esa weá no cambia en toda la película <ríe> Cada vez eh, Van pasando weá más charcha Y tienes saltos temporales Entonces te van llenando Datitos, información del, de, de la historia Está ahí Como en un permanente estado de estar reconstruyendo Y tiene como un extra puta, No sé si morbo o dolor adicional Pero puta, en esta película Philip Seymour Hoffman Es un adicto a la cocaína y a la heroína que es lo que lo mató en la vida real. Entonces. Puta. Le agrega un, un realismo bien terrible a la película. Porque yo encontré demasiado natural la actuación del weón cuando se pega los jales en la pega, por ejemplo. ¿Cachai? Como esa wea, esos detallitos mm. de, de. de. echarse la. de, de echarse la weá a la boca. Ponte tú. Eh, oh, que no se pierda nada. Era, era bien. Sí. Era, era, dolo, era duro. Es duro de ver. Sí pero creo que está, está el maestro Sidney Lumet, o sea, el weón tiene unos planos tiene unos planos súper largos, ¿no ¿se fijaron que el weón nunca sí. corta? Entonces deja a los actores ser, y en este caso los actores son unos buenos cabrones, así que, puta, las mega escenas así escena por medio, eh, que toda la escena diría yo, Buena la weá, pues. ¿Qué queréis que te diga? ¡Feliz <risa> cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! Sí, seis, el, el,
2: lo que más en esta revisita es que el 2007 igual fue un año en donde se estrenaron caleta de películas. Y al revisar la lista es como, obvio, pues Si yo estaba pegado con petróleo sangriento y. Y no sé, ese año fue el del asesinato de Jesse James y otras películas que fueron mucho más. Eh, Dieron mucho más que hablar en ese momento, pero me da lata, no la eh, valoraba cuando la vi, pues, weón. Bueno. Igual no fue cuando se estrenó el, el 2007, sino fue yo la vi el año siguiente, pues.
3: Es que igual, igual estaba también investigando al respecto, y lo que pasó fue que de partida tuvo un estreno limitado en Estados Unidos. Yo creo que en parte por este tema del digital, que usted que está grabada con cámaras digitales y todo, en una época en que. Probablemente esto, esto era, no sé, valorado casi como un telefilm, quizás. Eh, y lo que pasó fue que empezó a aparecer en las listas de las mejores películas del año. ahí Que los críticos, la, la clásica película que los críticos nomás vieron, pero empiezan a meter en las listas, empiezan a meter en las listas, y eso corrió al boca a boca. Y de ahí yo creo que eso permitió que también llegara, no sé, pues, porque como bien dijo el doctor Malo hace un rato, no tuvo ninguna nominación a premio importante, digamos, ni, ni Oscar ni nada. Eh, pero la película empezó a, a tener buen boca a boca, entonces no me sorprende tanto que, no sé, a lo mejor un par de años después apareciera en DVD en Latinoamérica y, y empezar a, a tener un pequeño cultito, pues bueno la película igual era buena digamos, y, y además tenía, tenía un montón de elementos que no, eran tan, no estaban tan presentes en el, en el cine de la época estamos hablando de finales de, 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 de los 2000 como, eh, bueno, escenas de sexo casi explícitas eh, protagonistas no habituales, un, como bien decía el Diego, un, un noir, eh, pero sin el humor de los Coen, como que está, no estábamos acostumbrados a estas películas de, de criminales que les sale todo mal, pero siempre había un humor entre medio, acá no, pues acá nada te hace pensar de que, algo, de que alguien se va a salvar en esta película. O sea, no hay ningún momento, hay una ilusión de, de alguna esperanza de... También el montaje, este ritmo alambicado de estar viendo distintos puntos de vista de las mismas cosas, que a lo no más, podría asociarlo con Tarantino, pero no, no tiene ni la chispa, ni el humor, ni el ritmo, es otra cosa. Pero, pero era desafiante al mismo tiempo encontrarse con una película así. Yo,
1: yo creo que tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con que es un, es un caballero eh, que viene de otro tiempo. A filmar una película de este tiempo. O si sea, ustedes se fijan, la historia de, de, de antes que el de los épocas que están muertos es una historia de hoy. O sea, cuando, cuando, eh, cuando el referente de los Cohen es obligatorio, cuando el referente tarantino es obligatorio, porque uno ve los mismos matices de cosas que se hacen hoy. Si ustedes se fijan, qué sé yo, Breaking Bad tiene, tiene empates ahí. Hay, hay, hay secuencias que tú decís, ya, acá donde los personajes le salen mal las cosas. En, en los Cohen ese mal es gracioso. En, en Lumet es terrible porque él lo enfoca desde una perspectiva más vieja. Eh, hay una muy buena discusión en, en, el, en el material extra, en los documentales, en donde Lumet dice que este es un melodrama y todos los demás dicen que es un thriller. Y, y es muy bueno. De hecho, el, creo que hay un documental que se llama ¿Es un melodrama o es un thriller? Eh, y tiene que ver como que, obvio, nosotros lo vemos con los ojos de hoy día, y este es un thriller. No hay, no claro. hay cómo, no hay, no hay cómo, voy a de otra manera. Pero si tú lo colocás en las manos del tipo que haya dirigido el prestamista, obvio que era un melodrama, po. Lo que pasa es que, el, el, y esto a mí me gustó mucho, una en los mismos documentales, Lumet habla de dónde se encuentra él con el guión. Porque el, el guión aparte es un recorrido. Adoro, adoro, esta historia sobre los guiones, como llegan finalmente a las mesas de los directores. Y acá llegó a las mesas de dos productores que dijeron, loco, esta película hay que hacerla, veamos si Sidney Lumen la quiere hacer, porque venía saliendo de Finding Guilty, veamos si se puede hacer, y se la llevan Lumen no lo quería leer. No, no quería, sabes que yo ya estoy, no estoy panda Lo lee uh -huh. y dice, vamos. Vamos, así al tiro, ya, démosle esta cuestión porque esto este, este es muy pequeño. Elimina dos o tres cositas. Eh, no eran hermanos de partida. Sí. Eh, sí. Philip sermon sí. 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 tenía una hija con, eh, con la Marisa Tomé. Y encuentro también los detalles chicos que, que elimina y cambia, porque que sean hermanos hace mucho más violenta la película hace mucho más podrido lo que dice lo que dice malo te dais cuenta que son todos todos están podridos de, de alguna manera si, si te faltó la plata si te faltó las lucas para vivir en lo que sea vaya a ir vaya a ir a esas lucas de, de alguna manera eh, y, y, y creo que lo mejor yo yo sé que el personaje de la Marisa Tomei tiene eh, digamos un montón de otras aproximaciones que todo el mundo podría querer interesarle discutir pero pero siento que su personaje tiene un recorrido tan, tan exquisito o sea, tú sabés dónde está por qué está ahí, qué es lo que está haciendo y la remata mira yo a propósito de estas cuestiones que nos molestan a veces en las películas a, a mí que los caballos relinchen cada vez que aparecen al Diego que, que suene el, el cigarro a <risa> Loco, yo, yo una de las cosas que no... Que, que son cosas que se me van y, y, que, y que me pierden de la película es que la gente levanta las maletas y las maletas no pesan. Nadie se puede 15 kilos con un brazo, loco. Nadie. Entonces todos levantan las maletas y las mueven como y tú sabes que no hay nada. Esta escena, la escena de la, de la Marisa Tomei, la escena de la despedida que tiene con Philip Seymour Hoffman, es una escena que está pensada para que te pese. Para que tú juzgues a los personajes, para que tú digas dónde están, qué es lo que están haciendo. Y creo que es la mejor manera de describir que toda la película tiene que, tiene que ver con eso. ¿Sabés quién es Michael Chan cuando aparece? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes el peligro que representa? Es la forma de introducir a los personajes, la forma de darle peso que tiene Lumet. ¿Cómo enfocarlos? ¿Desde dónde? Esta cuestión tiene una eso.
2: toma... Dale, dale. No, no solo en introducción, también como despedirlo. Recuerda que para la última secuencia de Marisa Tomei, es ella eh, mordiéndose el labio, si, no, si mal no recuerdo, y, y como haciendo un, un último eh, una última seducción reconociendo que necesita plata para irse para, irse. <ríe> para el taxi, pero lo, no, no lo hace, eh, sino que lo hace seduciéndolo, sencillo. Entonces, y sobre todo como despida a Ethan Hawk y ni hablar a Seymour Hoffman, pues weón. Bueno.
1: Mm. Es que yo creo que es para pa remarcarte el personaje. Es como decirte, en esta historia, la única persona buena está en una cama de hospital lista para morirse. Y eso es lo que tú sabes, infieres que la tía medio original era eso. Sí. Lo infieres.
2: Sí, cuando tú dijiste. O sea, cuando yo dije que ninguno incluyó, o sea, también le incluye a ella. Tú también, ¿Qué es que no. Es que, es que el acto del disparo, no sé, es que todo, todo como estaba construido, yo sé, como afán por la plata, como que, aunque sale tan poco, también me... y la propia relación de los hermanos y el papá y... Claro, hubiera creado
3: mejores hijos, hubiera mejor
2: persona. <risa> sí, sí. sí.
1: Eh, hablemos pero, de, de Albert y loco Bueno, pero por favor, sigamos, no que, sigamos de momento no.
3: no, Yo ahora Quería recalcarle a los auditores eh, Es increíble Como, mira, a, mí, a nosotros Los fanáticos Del cine negro y, puta, Me acordé mucho de Jaime eh, sí. Nuestro amigo Jaime Porque
1: Esta Él era,
3: él, él era súper claro con los elementos Que tenía el cine negro Y le, y le gustaba mucho Y Aquí están todos. Uno de repente no puede mandar a, 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 lo, a, a los amigos que nos escuchan a ver películas antiguas, porque hay una barrera generacional, de estilo, que hace complicado entrar a ese cine de golpe. Pero esta es una excelente puerta de entrada. Aquí está todo lo que hay en esas películas de cine negro y del de año 30 y año 50. Y están, ningún personaje tiene un buen destino, ningún personaje es creíble. Todos tienen una cuestión muerto cargando en, en el bolsillo. Todas las mujeres son fatales. Todas las mujeres ocultan algo, algo, algo siniestro. Eh, todo lo que vaya a salir mal, va a salir mal. Ningún personaje quiere más que salvarse a sí mismo. Eh, todas las cosas del cine negro, la forma de enfocar. ¿Caché que cheque, esta no es una película en blanco y negro? Por lo tanto, no juega con las luces y sombras, pero lo que hace es jugar con los colores y las luces. Y efectivamente hay encuadres que son gloriosos, en que son de otro cine, de otro, de otra técnica. Hay decoración, hay manejo del, del ambiente. Hay uno, la casa de felice mejor maneja una casa de los años 50.
1: Y la de Itanho, la de es absolutamente cine negro.
3: El, claro, es la, es la celda donde viven los, los, los
1: caídos, ¿cachai? El departamento del detective podrio.
3: Claro, totalmente. Pero sin, sin serlo, ¿cachai? Que, es sin caer en la caricatura, es una modernización tan fina, tan precisa, que a ti te parece súper normal que, por ejemplo, el robo sea a las 10 de la mañana en un mall, típico, mall gringo abierto, así, con estacionamiento, de la cuestión, y ese es el equivalente a, los, a las tiendas de los años, de la primera mitad del siglo XX, en esas calles donde no andan policías y siempre está ahí, ahí
1: podía escuchar Así, la alarma de campana sonar cuando, cuando ocurre exactamente,
3: el delito ¿cachai? a ti te queda súper claro porque los malls son los nuevos callejones, po, donde no anda nadie y a nadie le importa ¿Cachai? están en medio de la ciudad en medio de todo, pero no anda nadie y a nadie le importa ¿Cachai? por ¿cachai? la gente se suicida en los malls últimamente ah. ¿Cachai? hay tiroteos, hay balaceras hay desmembramientos todo pasa ahí, porque nadie ve, o sea, oculto a plena vista, es una, una joya verla desde ese punto de vista, descubrir un montón de, de, de estilos, de, de no quiero decir clichés porque la gente va a pensar que estoy menospreciando, sino que son, son recursos, son estilos que están ahí presentes, y hay cosas que son también de, de esos telefilmes de los años 50, eh, historias mínimas, con locaciones muy cerradas, con planos así eh, súper económicos, por así decirlo, eh, historia, una historia directa que va, va al hueso de lo que tiene que contar, donde se preocupa que cada personaje te transmita que lo que le está pasando interiormente es lo que está pasando narrativamente en la película, y donde tú sabes que a, a pesar de que todo va a terminar como tú sabes que va a terminar desde el minuto uno, te queda igual. Porque la fascinación por este, por este tipo de historia es, es total. Pues mm. sabéis que podría ser tú cualquier día malo, tú podrías estar protagonizando esta película.
1: Es, es que, ojo, con, con, con el tema. Ah, a mí una de las cosas que me fascina este guión es que siento que en ningún momento lo deja caer. Ah. Como que el, el guión empieza explosivo, empieza con el asalto. Pero después te reencuentras con quién lo cometió. ¿Por qué? ¿Por qué? Quién estaba involucrado? ¿Por qué lo planeó? De hecho, cuando se mete en, la, en el aspecto melodramático, es decir, el conflicto de Philip Seymour Hoffman con Albert Finney, la película toma otra dimensión, se va alejando. Es súper extraño el, el, quizás hoy día, probablemente para Finney lo meter a lo lógico, que es como que el primer círculo es donde tú entras fuerte. El segundo círculo te permite ampliar tu, tu visión de la misma obra, pero a la vez darte una vuelta. Y esa primera vuelta ya no es lo mismo. En la, en la, en la segunda vuelta, los dos hijos son los malos, completamente. Ah. En, en la tercera vuelta, entiendes el conflicto dónde está. La cuarta vuelta es para darte cuenta que no hay nadie limpio, ninguno. Todos los personajes están podridos y todos los personajes... Loco, para mí la Amy Ryan, que, que se me había olvidado lo genial que está acá y debe salir cinco minutos. Pero es el, ah. es el peso de, de, de todo lo que hiciste mal está ahí. Porque la mina no lo odia como lo odia porque el loco haya sido un personaje medianamente decente en la vida. La Amy Ryan es la esposa la ex esposa de Mira, Ethan Hawking,
0: por... la que le cobra la y, mención de la bendición. Y que,
1: ah. que, claro, y que solamente es eso. O sea, y, y más encima tiene a la hija en un conflicto, en otro conflicto. Se me había olvidado la Alexa Paladino, que acá está... Y es un personaje súper chico. La, la,
0: la hermana de Michael Shannon.
1: La hermana de Michael Shannon. Y, y se me había olvidado cómo esas tres mujeres y la hermana de Michael Shannon y la novia... La, la, el, el, la madre del hijo del... Del asaltante compañero de Ethan Hawk. El, el que muere. Po. El que
0: muere. Bobby. No, no, no. Del
1: Ahora, la Paladino, que aparece en Irishman, que aparece en Borgoke Empire, que de hecho es una recurrente de Martin Scorsese, acá está precisa. Y, y por precisión te estoy hablando de que la mina tiene un diálogo al principio, cuando le dice: Loco, ¿qué hacía aquí tan temprano? El cabrón chico está durmiendo. Y después lo van desarrollando, la van desarrollando todos tienen un interés creado pero la paladino se mueve por un código y esta cuestión es, es impresionante, yo ahora cuando, cuando la vi de nuevo dije, claro, la mina se mueve por un código de lampa en donde la policía no es aquí no importa la venganza si es que tienen que ver los pacos loco vos me salvaste la vida llévate tu plata porque te acabas de echar a mi hermano pero me salvaste la vida a mí y te echaste al, al loco que tendría que haberlo hecho. Y la mina se quedó ahí y dije, lograste desarrollar, que esto es algo que yo siempre le he admirado a Michael Mann, pero me encanta cuando los directores logran desarrollar un personaje de fondo, a la pasada, con tres escenas. Sin diálogos rimbombantes, sin exposición, no, nada. Ahí, en precisiones, la Amy Ryan está desarrollada así, la Paladino está desarrollada, la Alexa Paladino está desarrollada así, Michael Shannon, no, pues Michael Shannon entra... ¿Se sabe la anécdota de, del casting de Michael Charon acá? No, no, no. dale, cuéntala Él entra, lee una línea Y lo echan ah. Así como que, ¿tú, tú crees que funciona con una lucecita roja los castings? Sí. Te prendes la luz roja y, y se taló. Él leyó una línea Y prende la luz roja Y el loco va saliendo así como ah, man, cagué". Va saliendo y escucha a Sidney Lumet Decirle al director de casting ese, ese es el que yo quiero Nada más. Eh, y no sé, pues, no, no es que empiece la carrera de Michael Shannon ahí. Yo, de hecho, no me acordaba que salía Michael Shannon ahí. No, hombre. <risa> Pero. Que no, era,
3: no era Michael Shannon cuando sale Michael Shannon.
1: Ahora lo colocan en la portada, que lo encuentro hermoso.
2: <risa> Pero si todos Bien. saben que la carrera de Michael Shannon comienza en Per Harbor de Michael Bay, por Anda. <risa> en, el, en, el,
0: en el Día de la Marmota, weón.
1: Ay, oh, qué genio! Ah,
0: weón.
1: Oh. <risa> yo, eso solamente lo he visto. Nunca lo vi en el Día de la Marmota. Solamente lo he visto en los memes que hacen después. Así como, hoy Michael Shannon salía en el Día de la Marmota. Y yo, así como, <risa> ¿qué edad tiene de partida?
0: No sé, pero es, ya es Michael, Michael. Shannon Michael. Onda, tú ya, ya lo oí y decís, oye, ese weón está loco. Ese. <risa>
3: Michael Shannon tiene 45
0: años Me estáis hueleando No, ¿No? Es súper joven idea? Bueno, en el bien día de la Marmota ben... ya se ve Se ve de 45 Al toque
3: sí, pues digo, Nació viejo Benjamín
0: Michael Shannon <risa> Oye, pero Tú querías tú querí entrarle a Albert Finney Briones, po
1: Sí, bueno. Entré, bueno, Albert Fini no es la primera vez que trabajaba con Sidney con Lumen, había trabajado junto en esa... ¿El en el Nino. En el Mortal ¿El el, Nino? En, en otra perlita de, de musculatura narrativa, bueno, obviamente Agatha Christie para alguien como Sidney Lumen era un regalito. Sí. Bueno. Pero lo de Albert Fini acá, porque Albert Fini es un, es un actor de rango gigantesco. O sea, podía hacerte el, el malo, podía serte el bueno y podía hacerte los a todos entre medio. Pero acá creo que, o sea, a ver convengamos que Philly Seymour Hoffman debe haber sido, si es que no el mejor, uno de los mejores actores de su generación, de los últimos 30 años tranquilamente. Y de hecho yo no, no me atrevería a eludir el, el término de el mejor, porque era un tipo que podía ser un personaje admirable, uno despreciable uno al que le tenía pena por su patetismo y uno al que le tenía cariño por su entereza con el mismo director o sea, Paul Thomas Anderson si le achuntó a un a un actor fue ese no no, 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 no sé si sus películas serían lo que son sin haber, eh, haberlo tenido a él en, en, la, en, en los castings, pero acá lo enfrentan Albert Finney y, y lo, lo uni, los únicos que ganan con ese enfrentamiento somos nosotros mm. porque yo creo que las dos escenas yo bueno, la volví a ver y te, y te juro que la escena en la que ellos conversan cuando Sidney están en lo, contrapunto cuando están en contrapunto mm. Sidney Lumet coloca a Albert Finney a la derecha a Philip Seymour Hoffman a la izquierda y en el centro al fondo el parachoque del auto que chocó a Albert Finney en los pacos
0: <risa> ahí tení.
1: Eso, eso te juro que esa cuestión es para enmarcarla, para entender cómo un director, sobre todo de vieja escuela, entendía el cine. Se narra mm. con la imagen. No con los diálogos entre los actores, también contribuye, obvio. Pero la imagen es el marco.
0: Expliquemos que el señor Albert Finney encarna al padre de estos dos sujetos nefastos. Y él está muy frustrado con la policía que básicamente metió a la carpeta el caso del asesinato de su, de su esposa En este robo que salió mal Y en una escena que yo encontré filete, Albert Finney sale del, del precinto después de que nadie lo pescó Se sube al auto, el loco mira para atrás, ve que hay una patrulla Y el weón se tira para atrás así maleteramente Hace cagar en la puerta de la patrulla y se va entonces, el eso significa ese parachoque, pues están los dos hijos Tiempo. y está el, la frustración y la sospecha del padre, porque a partir de ese momento el loco como que empieza a investigar él qué fue lo que pasó en el crimen y llega ese clímax. Oye, solo un alcance, la película que juntó a estos dos era Asesinato en el Expreso Oriente, no Muerte en el Nilo. Ya.
1: Ah, Agatha Cristo igual.
0: Sí, pero Muerte en el Nilo era de otro director y de otro actor, así que...
2: Pero era Puyrot. Pero sí.
0: era Puyrot. Sí. Era, era el mismo era personaje. En eso sí está <risa> bien.
1: Muy no, yo, bien. Yo, ese tipo de marco, que, que es, es genial verla ahora con, con un cierto bagaje, no no, tremendo bagaje, pero un cierto bagaje, y empezar a reparar en esas cosas. En, en cómo se oscura la pieza de Itan Hawk. Sí. En cómo la enfoca desde distintos lugares para mostrarte su. No miseria, pero sí desorden. Y no tiene cómo, nada. Cuando, no tiene nada. Tiene unos tiene discos, nada, tiene una no cama. Nada.
3: Y bueno, y el hermano también lo tiene todo, pero no tiene nada. Tiene, tiene un departamento decorado, años 50, que es completamente apersonal. El único momento que tiene una, una señal de, de que alguien vive ahí es cuando Marisa Tomás dice va, y el otro dice arma la cama y bota el velador y... Ocho, otra cosa por ejemplo, notan como cada vez que los hermanos están mal, se hacen bolitas, sí. cada vez que los hermanos están mal, así sobrepasados se hacían bolitas <risa> y ahí te, esas, esas cuestiones no son gratuitas hay...
2: eso te dice mucho de esas familias
3: claro, cuando cuando, oh. Philip, cuando cuando va digamos a donde el, el que le pone las inyecciones también todo es súper personal que Chilgun trata de hablar con alguien y no tiene a nadie. Loco, eh,
1: los planos dentro de, esa pie, de ese de departamento. De esa pieza,
3: claro. ¿Dónde está puesto en el ventilador? Si ya no hay ventiladores, pero la cámara sigue estando ahí
1: Pero, pero es impresionante, la, entrada, la primera entrada de los ah, en donde tú nos has visto, sabes si el tipo de homosexual y va a agarrarse a este chiquillo. No tenés idea. Se
3: pareció
1: una chimilla, me decían. En claro, claro, entonces está, lo abre, le abre con bata, tú decías, ah, esta cuestión va para allá. Y es un plano, yo no, no estoy seguro si plano secuencia completo, pero es un plano donde te vas siguiendo al personaje, que se va desvistiendo, que va dejando sus cosas en un lado, que lo ofrecen un trago, hasta que llega y te dais cuenta de dónde está. Es un, es un adicto con ingresos. Digamos, y, eh, y que, claro, que igual dónde está. ¿sí? Está en
0: un mundo de opio moderno. Exactamente es un, es un, Pero es un adicto es Un adicto cuico po. Es un weón que sí, va sí. A un dealer que es Otro nivel <risa> Sí,
1: claro O sea, va a un departamento en un hotel si no, ¿Y, cómo, no era...
0: ¿Y cómo está construida esa wea? Ah, porque, puta, primero La presentación de ese weón es Súper limpia y a la vez es, es tan limpia que Es pura intriga la wea, tú no sabes Qué mierda está pasando ni quién es ese personaje, hasta que entendí el, el servicio que presta y después por qué va ahí Philip Simon Hoffman en, en su momento. Y, y, de, y,
1: y cómo y no te lo... deja y cómo te deja las pistas, pero, ¿dónde mete las lucas, dónde guarda el arma, eh, cómo atiende a quién atiende? La, la secuencia del desenlace en esa misma en ese mismo departamento es una cuestión, pero ya. Aparte que el lume te explota la tensión como probablemente dos o tres directores más son capaces de hacerlo, o sea, y porque Seymour Hoffman le rinde eso, la secuencia de las almohadas, el arma, y los crímenes que cometen en esa, en esa habitación son, son de otro planeta, loco, Philip Seymour Hoffman se acerca con, con la almohada, tú decís, ya está, esto era... Es impresionante que ni siquiera la hayan considerado
2: para ninguna nominación.
3: No. Ahí es donde habla que tenéis que tener unas lucas para la campaña que
2: no. Nah, pero vean, vean qué película se estrenó en 2007 si se... <risa> ¿Pero tú pensáis que esta 90? No A ver, veamos lo que se estrenó en 2007. Pero, perdiendo No Country for All Men, Petróleo Sangriento, Zodiac. Eh, se me fue la lista, pero ahí tenéis tres, po. Oye, pero... Tres,
0: eh, son cinco. Pero, no, pero solo para que para que cachen, ese mismo año se estrenó otra película de Philip Seymour Hoffman con, con relación compleja con su con su sangre, que era The Savages.
1: ¡Oh, The Savages! Sí, pues de la... Que... Ay, ¿cómo se llama esta chica?
0: La... Tamara Jenkins.
1: Tamara Jenkins.
0: Sí, eh, y, esa, y esa película, Philip Seymour Hoffman, Wean, también se saca los zapatos es es y la Laura Lini, grandes wean. actuaciones de ese weón, pero ponte tú esa película, eh, sí estuvo nominada creo que actriz y guión, ponte tú eh, no, no, saben, no qué? no Protagónica, la Laura Lini, eh?
1: sí, Laura pero, Lini sí.
0: pero Philip Seymour Hoffman no, ¿cachai? No,
1: pues de... entonces Oye, fue, fue un año grave.
0: donde el weón lo dio todo y pero, no lo yo, yo,
1: yo solo quiero decir que ese año, la AFI el American Film Institute, nominó, no nominó a Before the Devil Knows Your Death como la mejor película del año. Le dio el premio a la mejor película del año. Yo estoy consciente de con quién competía. Sé que el do, el, la, la, las premios en el 2008 fueron así una, una brutalidad. Pero no es que no haya estado reconocida como película. Lo que pasa es que se la perdió el Oscar. Que no el pastor, digamos, la academia. ¿no?
0: <risa> la aclaración que nadie necesita. <risa> <risa>
1: Ojo, ese año, gusta, ese año eh, 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 mira, eh, Michael Clayton, There Will Be Blood, eh. No Country for All Men, Sabaches de Sabaches La Escafandra y la Mariposa, que si no la habían incluido en su lista, cabrón, esa cosa es un camión. Juno, Intro the Wild, para los que no se encuentran a sí mismos, eh, y For the Devil, no Jordan.
0: <risa>
1: <risa> Jesse
0: James.
1: El asesinato de Jesse James eh, por el de Robert Ford. Es, y así,
0: buen, es así, spoiler alert. <risa> y, una, y una de tu dios. ¿De El remake de Ayuma.
2: No, el, eh, no, el remake de Ayuma.
0: Ah. Debe ser una
2: película de Mangold
1: que menos me gusta a mí. Ah,
0: ya. De hecho, no me gusta. A mí sí me gusta. O, claro, por el, cierto,
3: nominadas no, al, me... al Oscar ese año. Bueno, no controversial, Men del Will Be Blood. Ambas con ocho nominaciones. Atonement 7, Michael Clayton 7. Ratatouille Atom. 1. Ratatouille, Juno, Born Ultimatum, The Lion Rose, Sweeney Todd. Johnny Depp está nominado a Mejor Actor por Sweeney Todd. Me y estáis weando. No, y no estaba Phil Phyllis y Puta la weá. <risa> nominado a Mejor Actor de ese año. Ganador Daniel Day-Lewis. Obvio. Quedaron, quedaron en la papeleta George Clooney por Mike Clayton, Johnny Depp por Sweeney Todd, Tommy Lee Jones por Indy Valley la, oh. Y Diego Mortensen por Promesas oh. de ley. Oh. <risa> no, así fue buena. Así
2: viola, la, pero, sí. pero, pero
3: entraba, weón. Sí, sí Johnny Depp. Pana, por Johnny Depp. Por
2: Johnny Depp, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Sí. El, no, el, entraba
1: por Vigo Mortensen. Vigo Mortensen lo tendría que haber nominado por historia de violencia, no por promesa del Este. El, no, no
0: pero el weón de hoyo, en la promesa del Este, el weón. La pura la cara, esa? loco. <risa> la pura cara <risa> del weón. <risa>
2: Pero ¿sabes si qué? En el, ahora en la revisión, la pura escena del auto. Ah, la, pura wow. escena del auto. la pura escena del auto. la pura escena del auto, loco. Yo quedé así peinado para atrás. Acá en la, perdón, en la misma Clip.
3: carta. En la, en la misma carta del Oscar de ese año, mejor actor de reparto. Está Felicity más nominado. Por Charlie por... Wilson World
0: <risa> 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 Puta el weón, el, el añito. Echar a Wilson fuera a mí me encanta, pero no, wey. No, wey. <risa> sí, pero, weón, imagínate. Imagínate, te sacaste esas tres películas. Qué grosero ese, weón. Puta, ya, y Philip y... Seymour Hoffman. ¿sabes qué? A ese weón le faltó pelear con Batman, no O
1: pues, ese ha sido. Bueno, en, en, en rigor lo que hace en Misión Imposible 3,
2: anda por ahí.
0: Y ese es que personaje es que... más bueno que la o sea, chucha, weón. que hizo capote alguna vez? ¿no? Es que
2: no, weón. El... Pero es que a mí eso
0: me da raya porque encuentro que capote es la peor weá que hizo. Es como la.
1: No. Mira, yo otro ¿Tien estaba. Un, cada... ¿Tiene una con, con, la... no, con, con Ben
0: Stiller o con Adam Sandler? Ben Stiller y ese, esa actuación es increíble, igual la de la boca <risa> sí. El es un ex niño estrella y es para cagarse la risa. Ese weón hace el medio personaje con esa weón. En cambio, en Podía capote, capote ¿no? imita a otro weón, pues eso es lo que le gusta sí, a Hollywood. Bueno. Y ahí Hollywood y dijo, ¡Ay, Actúa y bien. Y lo hace
1: mejor Sola. ¿eh? Ah, sí.
0: El. <risa> Sola. El feo culiado ese. <risa> el, <risa> el, esa, es
1: muy buena esa película, weón. Bueno? Sí. Es muy buena esa película, bueno.
0: ¿Cómo se llama esa weá? Infamous, In, una wea así.
1: Infamous, eh. sí. Pero oh, Philip Seymour
3: Hoffman, wea. Pero se cacha que nos
0: viene a mear el, el desfile de Philip Seymour Hoffman, la weón. <risa> no, pero el otro día yo estaba viendo el
2: cable y estaban dando twister. Y bueno, y hasta ahí, claro. es, hasta en esa, ah, el buen es mejor bien. que sí, el resto. Sí, sí, Oye, sí. sí. La, la de Ben Stiller es Alon Poli.
1: Mi novia
3: Poli.
2: Sí. Mi novia Poli. Sí. Ahí está. Es buen rol ese.
1: No, si no había como. Si el loco era un gigante. Si sirvió Ese era un gigante. Se si no, me que se mandó esas tres películas en un año. ¿eh?
0: Pero su, en su primera película, yo me acuerdo que el loco llega a niveles tan despreciables. Era en Perfume de Mujer. ¿Te acordáis Que era como oh, el pico sí. culiado. ¡Ay, oh, el weón! ¡Qué bien le sale ese personaje! Que después va a la universidad y es el talentoso señor Ripley. <risa> 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 y ahí también tenía otro personajazo, weón. Oh,
2: yeah. No, el de Booking es uno de mis favoritos, weón. El de Booking es mi favorito.
0: Es que con Paul Thomas Anderson Ay, hizo weas hermosas, po pues, weón. El, el malo o sea, el Magnolia también.
1: también. En sí, Magnolia. En
0: Magnolia. Es que esa es la weá, yo encuentro que el, tú estés loco en Magnolia, el buen exuda bondad, y uh -huh. en esta weá que vivimos por culpa de Bruno, el buen exuda weá, la weá más rancia Malta. y amoral que existe y cómo es posible, la misma voz y, y también es un villano de caricatura en, en Misión Imposible o, o esa joya de personaje que es el malo de Punch Drunk Love no, yo encuentro que con Paul Thomas Anderson oh. este weón hizo pura weá hermosa, weón bueno. Bueno, y pues hizo The Master, po.
2: Chimbo. Sí, pues.
0: <risa> Next level no, y, shit.
2: Y entre medio en, en, en dos minutos se roba todo casi famosos pues, po, bueno.
1: No, no exageraría, pero no está ya, mal. No, no, el mejor personaje <risa> de esa película.
0: Sí, no exageremos. Pero seco, yo lo extraño, weón.
1: Bueno. Puta, es que eso es algo que me pasó a mí. Como que la idea de que. ¿Por qué se echan de menos cuando se nos van los gigantes? En el caso de Lumet era obvio, si Lumet murió a los 86 años. Eh, ya, me vale, como que, como que entiendo que los, el siglo XX se nos tiene que ir y los gigantes del siglo XX se nos tienen que ir. Pero a Seymour Hoffman lo ha he hecho mal de menos. Por. He hecho de menos una mejor carrera de Marisa Tomei también, pero, pero entiendo por qué no, ¿cachai? ¿no? porque todos nos quedamos en, mirar, en mirarla a ella y no mirar que el talento que tiene, porque acá se hace el medio... Luego se manda el medio personaje. Es un personaje que está construido en tres escenas de dos escenas de cama y una escena de pasillo. Y la escena del auto. Porque la reacción de ella en la escena del auto es magistral.
2: Es que, Ahora, lo que eh, en esta película yo creo que la clave es muchas de las cosas de lo, de lo que no se dice.
1: Sí, 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 sí. Es
2: el, el reclamo de pareja donde... Siempre está la crítica hacia los hombres de que no exponen sus sentimientos. Eh, con este bueno es obvio porque no porque el no, no tiene la capacidad de, de decirlo con todas las tancas familiares que tiene y ese, ese peso que siente con su relación con el padre. Pero lo que ella dice con repito a la. O sea, vuelvo a la escena de su despedida. Cuando se muerde del labio, está como. Sí. Ella. Se da cuenta que el güey no va a hablar con ella Explota internamente y sale como la... Y después viene Pero igual le muerde el labio para que le suelte la plata Para irse en taxi Ahí está ahí está po. y...
3: No, y, y por ejemplo la escena en la cocina Cuando la familia está peleando por si se desconectan o no A la, a la mamá Y ella está ahí atrás ¿no? Y actúa con solo Torciendo la cara Te va diciendo exactamente Qué está pasando ahí Porque ella sabe ella está metida hasta, el, hasta los tobillos y, y ve que todo está haciendo cosas que no que significan nada como, como la completadito como espectador. Sin tener que estar en primer plano, sin tener que estar haciendo nada de aspagento. Y después cuando se van al auto, ella y su marido, ella se despide con un gesto de la manito que es como tan soy culpable de todo pero no puedo hacer nada
1: no, Hawk, no. lo de ella con Ethan Hawke lo de ella ¿Eh? con Ethan Hawke en esa secuencia cuando él la llama o cuando ella está dentro sí es que es que tiene que ver con desde dónde construyen los dos personajes porque para mí obviamente acá los protagonistas son Ethan Hawke y Philip Seymour Hoffman y nos fijamos mucho en Seymour Hoffman porque da unas cotas así gigantes pero Ethan Hawke que es que yo insisto que es de, estos, es de estos actores que uno como no tiene esos momentos gigantes no se da cuenta que el tipo ha construido en función de sutilezas tremendos personajes y este es uno de esos este es uno de esos personajes que, que, que está construido en en detallitos en, en, en cuando va a, a pedir que le devuelvan el CD <risa> que está o sea, claro son, son detalles súper chicos, pero pero tú entiendes el patetismo del personaje. cuando la hija sí. le pide plata para ir al Rey León, bueno. oh, qué oh. Casta ahí el loco no tiene, y llega un momento en donde no da no, nomás. Las conversaciones claro. en el bar, medio curado, la secuencia de él con la Marisa Tomei, que, que la anécdota es muy buena, porque eh, Lumet dice ya sabes que esta, esta escena se filma así, ella se va a vestir y se va y el loco dijo, ya pero yo no puedo estar con ropa como no, no porque si, si ella va a estar desnuda porque viene saliendo de la cama, yo tengo que estar también desnudo, y por eso por eso él está tirado encima en pelota ¿No? y si Lumen dice tiene toda la razón todos los que graben esta escena tienen que estar en pelota
3: <risa>
1: <risa> y, y desnuda al, a los a los sonidistas, a la gente de la cámara y todo para hacer eso, que, que siempre es muy poca gente. Las la secuencias de sexo en general son dos o tres personas, no, no, no más que eso. Y lo, y lo hace el, todo el resto para que ella se sintiera cómoda
0: eh, Qué paja, sí, boy, bueno. Yo me sentiría más incómodo si tuvieran todo en pelota. <risa> que no puedo no, mirar a no, ninguna sí. parte, concha de tu madre, <risa> Y lo encuentro súper acosador igual sin ni iluminar para ver más minita en pelota.
3: Hoy día, hoy día <risa> lo cancelan <risa>
1: Pero, pero ¿sabéis qué? Yo, ahora mirando... Claro, la, ¿no? no, fuera,
3: fuera el ESEO debería estaría
1: cancelado. Porque, porque, claro, el, la, la secuencia de inicio es una secuencia de sexo entre Phyllis Seymour Hoffman y Marisa Tomei Obviamente todos entendemos que la diferencia de atractivo físico para cualquiera es brutal. Entonces, todos quedan así como, pero pero ¿Por qué? Y y, justa, y y yo creo que uno no dimensiona lo mucho que tienen que decir de los personajes ambas secuencias. O sea, te, te dice quién es Marisa Tomei al estar con uno, después con el otro, y después la despedida como bien describe Malito con mordiéndose el labio. ¿Y para dónde parte? Eh, y lo de Blaming Don Rio, lo de echarle la culpa a Rio, que, que, la, que es tan buena esa referencia. Un, yo no sé si está en el guión o una cuestión de Lumen, pero entiendo perfectamente la referencia. Y, de, y, y eso está construido en tres escenas, y son no, no, cuatro escenas con la del auto. <coughs> pero entendí por qué le sacó la hija. Porque la hija le hubiese dado un nexo que, que Lumen no necesitaba tener. Lumen necesitaba que esto, que ella estuviese en su propio nivel, igual te podría que todos. Que ella también estuviera media hora en el cielo antes que el diablo supiera que está muerto. Eso es como que necesitáis que el espectro fuera completo.
0: Excelente, ya. ¿Quién más, ¿Quién más quiere manifestarse? ¿Agregar algo?
2: Sí, ¿sabes qué? Una de las cosas que me... no es que me haya chocado, pero como que me hizo ruido la primera vez que la vi, eran esos cortes como con cortes trientes con guitar no sé cómo describirlo, que, que es cuando dan los saltos al pasado y los, los personajes como que sufren un, un, un colapso mental que nos lleva en este viaje narrativo. Sí, como que la primera vez no, no, no enganché con eso, como que me hacían ruido, pero ahora me, me hace todo el sentido del mundo que, que, el, que el colapso y la, eh, la fragmentación de la historia se incluye ese corte. No sé qué. ¿qué les parecía a usted esa, esa decisión? yo
3: igual yo igualé entendí esas transiciones como una forma también de reemplazar al antiguo narrador que hubiera quedado mucho más más, más fuera de, de tiempo porque claro, en, en las películas más clásicas el que te explicaba esos cambios de tiempo era un narrador Echa, era como, como que fuera el testimonio de cada uno como, yo estaba ahí un día antes del crimen y me pasó esto y, bla, bla, bla. Echa, y te a ir para allá con eso Acá ocupa recursos visuales que tenéis razón, no quedan tan mal ahora vistos con más perspectiva.
1: Yo, yo creo que no estaban mal en su momento, lo que pasa es que nosotros no estábamos en esa en esa sintonía. Sí. Claro, claro, todo, no, claro tiene, tiene que ver con el resto de las películas que estábamos viendo en ese momento, eran gente que venía venía de revisionista. Esto es súper raro porque, claro, tú, tú miráis las películas, tú miráis No Control Men. Y No Contraformes lo que hace es revisar un género que a su vez era una mirada de un mundo. Y lo que hace Lumit es decirte que incluso hoy día el mundo está exactamente igual de podrido que cuando lo contábamos con Noirs. Que cuando contábamos la historia de que, no sé, pues cuando, cuando tú veías de tour eh, y tú pensabas que era ese mundo que ya no existe, mentira. Existe, claro. sigue, sigue, sigue existiendo en, en, en pasillos iluminados pero igual de oscuras en el fondo porque los daños están hechos de antes eh, y, y por eso también es tan, es tan potente el personaje Albert Finney y el desenlace que él tiene con eh, Philip W. Hoffman que aparte ya está ejecutado hermoso porque, porque hay un plan en ello ese plan no sale de la mente de alguien bondadoso mm. El, el, el Albert es que Finney planea esa, esa, la muerte del cabro chico.
3: Cuando está en el auto, lo Dama. mira. ¿no? Y, y lo mira es un movimiento de cámara
1: Loco. en horizontal. Ese, y ese movimiento queda, de cabrón, cámara yo. que es de 1977, agosto de 1977. <risa> Eso sea, es lo otro que tiene, que tiene momentos en donde te lleva exactamente a un a un lugar en donde se filmaba distinto, pero sigue siendo del 2007. Las secuencias de la, de la, del seguimiento del auto de Albertini son todas buenas. Son sí. todas de cámaras lejos que se acercan, que se alejan. Puta, no sé, yo, yo, yo no sé.
3: Es que en el, fondo, en el fondo Lumet modernizó lo que tenía que modernizar. Exacto. Pero no perdió la esencia de lo que tenía que contar. Porque, por ejemplo, Volviendo a la, a la escena esta de, de la apertura, que nos marcó a todos, digamos, eh, con Seymour Hoffman y, y Marisa Tomei teniendo una escena para mayores de 21, eh, ¿por qué no lo disimuláis ni con luces ni con...? Es el equivalente a, a cualquier película del código de Hayes donde te aparecen dos actores pesándose y la caja está en pelota hasta medio pecho, digamos. Es igual de fuerte para la época, pero tú tienes que decir, bueno, ¿cómo causáis impacto que causáis de un beso con escote a cómo lo causáis hoy día, 2007? Ahí tenéis, pues. ¿Vale? Y no es una cuestión gratuita como para mostrar... Eh, porque si no, hubiera hecho la película con Ethan Hawking en el papel de, de Hoffman y, y a Hoffman como el pusilánime, ¿sabes? ¿vale? Lo hubiera hecho al revés si fuera, fuera por mostrar así gente rica en pantalla gratuitamente. La guay no, la guay tiene, tiene un norte. Todas las escenas estas como de, de cama eh, tienen que ver con tema de colocarte incómodo como espectador, que era lo que buscaba el cine negro antes, que era una, una sensación de, de estar viendo lo que está debajo de debajo de la cama, lo que, la, las cosas que la gente oculta en los de eh, lo, lo que tienen en el patio trasero, de eso se trata. En, toda esta historia. en parte... Cosas que son muy íntimas y muy del, del lado oscuro de, la, de las personas.
1: Yo, yo creo sí, que sí. tiene que mucho ver con eso. Yo, hay, un, hay una búsqueda de qué era este cine. Claro. Eh, visualmente, yo no, no, no sé si tanto a nivel de guión. Sí, a nivel de guión también. Pero visualmente hay una búsqueda de quiénes eran las mujeres fatales. Mm. ¿De dónde venían? ¿Qué es lo que hacían? Mm. Qué, ¿Quiénes no eran los que cometían? Exacto. Y yo, y yo creo que en esa búsqueda te encontráis con un accidente, con, con literalmente un accidente. Son las cosas que salen mal. Eso era el noir, al fin y al cabo. Era un plan perfecto que salía mal. Y este plan perfecto involucra lazos familiares, y esos lazos familiares le dan la categoría de melodrama. Entonces, claro, sigue siendo un thriller, sigue siendo un noir pero sigue siendo un muy buen drama, la secuencia del auto lo demuestra, la secuencia de la conversación con el padre lo demuestra, y, y, y lo prueba probablemente de, 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 desde más arriba todavía, el hecho de que Lumet la recoge como eso, porque entendía que al fin ya claro, melodrama hoy día lo consideramos un género menor, porque lo asociamos a las teleseries, ¿no? Pero, no, pero buen melodrama era lo que antes era, era Wilder, era Bud Bottich, eran, eran los clásicos ¿no?
3: Vale. Porque, porque básicamente no existía el thriller, thriller no no, era el thriller
1: era de Hitchcock
3: es eh. como tal. sí, pero, pero incluso nace después de Psicótico toda esta, esta moral viene de antes de esta moral negra eh.
1: ya terminé sí, este, veo con Tuto a, a Diego
0: no, les, sí, quiero, hola, les hola. quiero preguntar si tienen más cosas que agregar o si vamos cerrando Yo tengo la lista de películas de cine
3: negro deberían ir a ver. <risa> <risa> No, que la gente siempre pregunta por.
0: Dale, pues sabes? tírate unos sí, titulillos
3: uno, Y uno siempre está ahí como con el halcón maltés, típica John H. Houston eh, Bueno, y ahí al tiro te salta a propósito de, de cosas que salen mal el Double Indemnity con...
1: Que, ojo, que yo creo que es gran influencia en esta
3: película. Sí, total. De hecho, se siente mucho el, el espíritu de esta Tener y no Tener, de Howard Hawks. Esta de Tour, que la nombró Christian, que es una película muy, muy desconocida, pero que es un... un, un Puta, un k de like película. No,
1: haces no, camión, camión 18 ruedas, ah, es la
3: que sí la jugo. Tení The Killers. ¿Cuál, cuál de ah, las bueno, la bueno, la dos? No, 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 no. Ah, débole. Tenía The Big Sleep, El gran <risa> sueño, ¿No vas a la, también de Hawks, ¿No vas a la novela de... Ah, no, me decirlo de Hamlet.
1: El Big Sleep. Big Sleep es el de, de...? No, es de... de, de
3: no es de Shield Hammer, el otro. Busquen de Bluevalia también, busquen la, la, la dame Shanghái. busquen de Al Cayo Largo, el tercer hombre.
1: En general, eh, Humphrey Hogan en esos años, una joya, pero yo mi día después, yo, yo soy de. Yo soy setentero para el.. Para el, noir. Para, para el Noir, porque, porque el Noir en general en los 70 dio unas joyas que se que quedaron perdidas. Yo tengo que repasar como, como tarea después de mejor de él, tengo que repasar el, el prestamista de Paul Broker del mismo Lumen. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y, y casi por, por, porque creo que también funciona igual que acá la, la idea de sobreponer el thriller al Noir, eh, Marathon Man de Schlesinger.
0: ¡Oh! ¡Oh, no! <risa> ¡Puta que es buena esa wea!
2: Loco. Una película que vi en TVN cuando dan películas, weón. E ah,
0: Ese, que su... Dustin Pero... Hoffman ahí lo da todo, weón.
1: Yo, para mí Dustin Hoffman son dos. Es esa y Stroudogs. Es Sí. Ahí donde tú decís, loco, este era un gigante Bueno, también Midnight Cowboy También Pequeño Gran Hombre También Cameron vs. Cameron Pero
3: Hoffman
1: hay de Es que Voy a agarrar a Pacino un... y a Hoffman en los 70 Y todas son buenas
3: sí no a mí, a mí me ha mucho Con Marathon Man que uno siempre decía Oh, Lawrence Oliver, el mejor actor de la historia Lawrence Oliver Y uno como que lo veía más o menos Casi siempre como en el mismo registro no, pero ahí el mejor actor del siglo.
1: Pero yo iría por ese lado. Yo iría por esa, por esas historias turbias simples pero turbias. Hoy nada, yo les quiero dar las gracias por haberse, por haber visto la película, por, por haberse puesto en, en dónde estaban y en dónde están, que creo que es la pieza más importante de una película como esta. Y ver tanto cariño por, por la gente que la hizo. Yo creo que, yo creo que, que nos pasa que estas películas de repente quedan ahí. Como que, como que, ah, esto es muy buena. Pero no, no le dedicáis los la horita que requiere decir. Loco, era, era extraordinario. En realidad era. Concuerdo con malo, es un año en que en que, en que todos fuimos ganadores, pero pero había que elegir y probablemente era. Ay, oh, loco, si, si me tiráis a elegir entre esas tres, entre The Will Be Blood, eh, No Country for All Men, y Before The Day, No Your Dead, oh, ay, 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 mamita. Ya, pero pero no tengo que elegir, no tengo sí, que elegir. Sí, si tienes
0: que elegir, ahora, <risa>
1: no.
0: hazlo, todos descubramos. No, no ¿cuál es nuestra favorita de esas tres películas?
1: Uh... <risa> no, ya no country.
2: Ya la, mi respuesta la saben. Obvio es que ya lo he dicho y es una de mis películas favoritas de la historia ¿sí? no hay, no hay como cuando vuelvo sigo sigo un pegado en esa película ¿sí? el,
0: Oscar el Oscar Sala haciéndose el hueón yo te, yo, te,
3: yo te diría yo te diría no country pero tengo esta otra muy calientita <risa> mira oh. No, es que, es que verla, verla con esos ojos de cine negro que chaval, eh, quiero partir a ver. Que, sed de mal, que chaval, quiero ir a ver. vértigo No, me, me conectó con otras cosas, entonces me Hoy yo me tengo la respuesta a Don
2: Mario. Don Mario. Oye, yo tengo una recomendación igual. A ver, ya. Pues. Hace cuatro años, en este podcast, hicimos un, un capítulo dedicado a una película de Don Sidney Lumet. 12 hombres en pugna.
0: Sí.
2: Así que yo voy a recomendar que vean más películas de Sidney Lumet sí, Y sobre todo las más conocidas, que creo que son las más accesibles de ver. Eh, Serpico, la dirán en la tele. Alguien la si, la de la recordar. Eh, Tarde de perro. Y obviamente Network. Entonces... Un aparecido. ¿Qué ¿Te castellan el
1: top 5 de este último? Así, así, y, y metiendo Before the Day son Network, Tarde de Perros, eh, Dos Hombres en Pugna y. Serpico! Y Serpico, y, y Frank Serpico. Cinco, así, con esa. Uno. Yo, bueno. yo a, mí me, a mí me cuesta sacar a Lumet de mi director favorito. Todas esas películas que, ah. que nombramos recién. Me cuesta caleta, me cuesta caleta no decir, ¿sabéis que este es para mí Bien. el director que representa lo mejor que puede dar el cine?
0: Oye, ¿y hay, eh, ¿y hay alguna de Sidney Lumet, aparte de esta, que, que, que se pueda recomendar así, que no sea tan conocida, que a ti te guste?
1: Es que, es que yo tengo que repasar dos. El Príncipe y la Ciudad, que es una cosa del 83, 84, que es como cuando Sidney Lumet se anduvo, entre comillas, perdiendo. Porque como que hizo remake, y hizo otra cosita. Hizo Gloria. Y su gloria, po.
2: No, no hay que olvidar que esa tuvo premio en frambuesa. O sea, nominada.
1: No, mi, sí, pero eso, eso vale, sí, es es igual, increíble igual, que increíble
2: Era un peso cuando
0: eran Eran como. Oh.
1: Loco, tenía el resplandor en tu nominadas. No te salva nada de eso.
0: Sí, ahí la vendieron, weón.
1: Nada. <risa> eh pero es esa y el prestamista son dos cosas que yo tengo que repasar ahora porque las vi cuando, cuando me bajaron los turulatos por ver todo lo del Lumet que debe haber sido el 2009 ponte tú, 2010 y ahora tengo que volver a repasarlo pero esas dos y lo otro para mí es lo que me pasa con Frankenheimer en esos años que Frankenheimer, claro, el tipo que, que, que hizo persecuciones, como que para todo el mundo es, es el que firma muy bien las persecuciones pero... Pero también agarráis los 70, loco, hacer una segunda parte de Popeye, de French Connection, era imposible, esa cuestión era imposible, y la segunda es tan buena como la primera, y Manchurian Candidate, y, 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 y estos son, son directores que dirigieron durante tanto tiempo, que cada, un cierto, cada cierta cantidad de años se sacaban una joya. El caso de Lumen de los 70 está, está iluminado, o sea, ahí andaba bendir, era el bendito del área en esos años sin Lumen. Yo, yo no sé cómo no recolectó más premios, pero, pero yo iría por el prestamista.
2: The Porn Broker. Hay una que, a propósito del estreno de Knives Out, salió mucho, que es una que se llama Death Trap. Yo no la he visto <susurra> y la quería ver.
1: Es, es buena Death Trap. Está, está en criterio, creo.
2: En sí. criterio no cuenta de la
0: Wow. No, creo
2: que era, que era Warner Archive, Ar Archive. Oh, sí,
1: pero eso, No, pero, pero está ahí hablando no, no. No. Y hasta el asesinato en el Expreso Oriente sí también una muy buena versión de De la, de la, de la dama
3: Y la otra vez Oye, trae a los mejores actores
1: Pero, es... pero Night South no se trajo los mejores actores Se trajo buenos actores no, Que no, ya no eran tan populares ¿sí? Hasta esto cuando la vida de nuevo me hace todo el sentido del mundo que Ryan Johnson quiera hacer una película de Benoit Blanc. Bueno, Tú la vi y decís, sí? claro que sí, vamos, pues dale.
0: Sí. <ríe> y, y necesita ese asistente nerd. <ríe> que le encantaban <ríe> la, encantaba las historias de detective. Oye, sí, yo, yo, yo igual vería esa, vería El Expreso Oriente porque, bueno, no sé si hace tan poco, pero tengo la memoria reciente de haberme repetido la de Kenneth Branagh que nos gustó a mí y a Oscar Sala y a nadie más en el planeta. Y, y me dio mucha curiosidad por ver el, esta versión que hizo este señor. Bueno, este buen también hizo The Whiz.
1: Sí, señor. Que es una guampada que no se
0: puede creer pero que tiene igual ya tiene valor tiene valor pop. Esa weá. Es el mago de Oz eh, con Diana Ross como... Dorothy. Dorothy. Michael Jackson como el espantapájaros Y puro Puta producción y música de Quincy Jones Así que imagínense, esa weá es como Una joya Pero es casi Invehible la weá Es, es, es malísima No sé, sí, sí, la weá tiene como sí, no sé, Mala, mala
1: Mala, weón,
0: pero Puta, lo que te dura y ahí, la admiración Y...
1: A mí se me había olvidado, también repasando la filmografía, que este el lube debe tener la mejor película de Sean Connery. Bro. ¿Qué es? La colina, la bro, colina. de Hell. Oh, ese, 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 ese también.
0: ¿Y es la mejor película de Sean Connery?
1: Es que, loco... <risa> no sé si sea la mejor película en la que actuó Sean Connery, pero es la mejor actuación de Sean Connery por una película, ah, eso seguro. Ah, mira. Es que igual está lo intocable en el camino, así que igual... es. Eh,
0: Sí, po. Ay, mi ojo
1: que es la poción de Ecus. <risa> ¿Y quién? Ecus. Mira, Yo tengo que reconocer que cualquiera que se atreva a ponerse ese traje, igual merece poco respeto.
0: Manly Man. Ahí está, <risa> The Bone Broker. Oh, oh, estoy viendo todo. Oye, pero tiene el, el veredicto con Paul Newman, pues me está guiando sí, Eso es los 80.
1: No, pero es que en los 70, en los 70, olvides Si parte como con Serpico el 72, 73. Y no para. O sea, que
2: hay una que, que hizo antes de antes que el diablo se. Que la hizo con Vin Diesel, weón. Bueno. Esa weá. Find me guilty. Esa weá, yo me acuerdo que. Tiene eh, una con Vin Diesel. Sí, sí Vin Diesel no, con pelo. No, y era como, Mata. oh, weón, Mata. Vin Diesel puede actuar. Era, esa weón me acuerdo. Es como Vin la
1: historia de unos mafiosos que
2: todos deciden. <risa>
1: Eh, defenderse como con un montón de abogados y sacársela por los costados y este otro loco decide ir de frente y defenderse el mismo eh, y es como que es lo que tú habláis de, de cuando Scorsese muestra gente a la que el mundo le hizo una promesa y ellos vivieron bajo esas reglas hasta que el mundo los traiciona este otro es con su propia gente su propia gente se sale de las reglas es buena esa película porque está medio camino entre ser película de abogados y ser película de mafiosos y obviamente dándote a entender que entre los abogados y los mafiosos solamente existe un código penal, nada más y el resto es lo mismo no, no es mala, no es buena, pero <risa> me, me encanta esta
0: recomendación tan fría
1: <risa> ah bueno y, la, y después de la hizo esta cuestión de la noche cada vez sobre Manhattan que debe ser una de sus menos de sus menos buenas
0: No, pero encuentro bacán que haya encontrado su rumbo justo para su última película
1: Sí
0: Porque igual estaban pencas esas weas. no no te compré mucho la película del Vin Diesel y Gloria no, tampoco no, no, pero no. es
1: que Gloria eh, se desaparece sí. Gloria es que los 90 son muy malos para él y como que vuelve solamente sí. con, antes de que el día no sé por están muertos y en los 90 tiene esa la larga,
3: la... Año, mira el 89 Family Business el 90 Q&A Distrito 34 Corrupción Total Stranger Among Us, Guilty of Sin, Nightfall of Manhattan Critical Care del año 97 y Gloria del 99 de ahí no hizo nada hasta Find Me Will el 2006 sí.
1: Y son los contenidos como para la tele, capítulos de abogados, y contenidos... Ah, no, mira. Igual
3: los ochenta venía bajando, digamos, entre comillas, pero...
1: Y igual pero... tiene el veredicto en los 80.
0: Sí. Oye, igual. Pero, y tiene el príncipe de la oh. ciudad. Meri meritoria igual la weá, entonces, pues, la vuelta. No, sí. la vuelta es... Imagínate haber visto todas esas weá y ya estáis chato Me de ir a, a ver familia, películas po. de Sidney Lumet y de repente, pum.
1: Sí, pues, si, si tú venías entusiasmado con él como director, tenís que esperar tu buen rato antes de encontrarte con él.
0: <risa> ya, pero con esos clásicos tiene, tiene tarjeta para salir de la cárcel.
2: Exactamente, oye, ¿te acuerdas de esa negocio de familia? ¿El 89?
0: ¿Mm? es ¿Es una con Dustin Hoffman y Sean Connery? Sí, y,
2: y Matthew Broderick. Mira la wea. Oh, sí. Ah, sí, ¿cómo
0: eh, le ponen?
1: ¿Un, un novato en la mafia. Un novato en la mafia. Esa wey.
0: Es. Esa es, no, esa es otra. ¿Es otra? Estoy casi seguro que es otra. Puede ser.
1: Ah, no, Pero, no. Como dije, No, 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 no es la misma, no es la misma. ¿No?
3: Ya, no
1: me imagino. Pero es malita igual. <risa> Y en realidad juntaste a Sean Connery Juntaste a Austin Hoffman Y a la estrella que era Matthew Broderick Y no te salió eh.
0: Bueno
3: Negocios familiares ¿Cómo se llama la otra familiar. weá? Si sí,
0: sí sé cuál es la que decís tú Pero en la otra esa sale, sale Marlon Brando po. Sí, po Y, sí, y es el, Marlon Brando como haciendo como el padrino Oh, qué pena, weón sí.
1: Bueno, Marlon Brando nunca oh, le tuvo opa, mucho mi, respeto
3: a es esas es cosas Hoffman y Matthew Broderick
0: Sí. sí. Me a
3: mandar la tapa por... Estamos degenerando podcast porque les voy a mandar la tapa por WhatsApp.
0: <risa>
3: la <risa> Esto ya, cualquier cosa menos un podcast. Ya, esto, esto es trivia sobre Cindy Lumet. Ya, pasémoslo bien. Vamos, vamos a carretear de Cindy Lumet. Ya. Mándense fotos. <risa> Bueno,
0: ¿qué más hacemos? Nada, no estaba buscando cómo se llamaba la otra weá. La Bien, otra weá se llama The Freshman. Contento.
1: The Freshman, así se llama. Ahí está la hueá.
0: Y Marlon Brando interpreta a Carmín Sabatini. <risa> <risa> y obviamente el padrino, oh, qué pena, weón. Bueno. bueno, Marlon Brando tenía que pagar los gastos comunes, se entiende. Y ya, está haciendo su
3: camino al doctor
0: Briones, espero que gran película, gran actuación junto a Nelson de la Rosa la rata humana eh, Cristian Briones espero que lo hayas pasado bien en tu podcast cumpleañero espero que la Así conversación es. haya estado a la altura nosotros te deseamos un feliz cumpleaños nuevamente, te mandamos un abrazo a la distancia junto con todos los auditores que tanto te quieren Palabra bueno. al cierre, por favor, querido festejado.
1: Eh, muchas gracias, de verdad no, no, yo no la pasé. No podría decir bajo ningún punto que conversar una película entre el lote iba a ser una mala experiencia, ha sido mucho mejor de lo que esperaba, porque pensé que ya, ya, ¿sabes que Estaba buena, pero creo que leímos todo lo que le teníamos que ver, creo que celebramos a la gente que, que había que celebrarla, no yo los que la película eh, y no, nada, pues, gracias gracias cabros y qué bueno que esto se convierta en una tradición, que bueno que todavía podamos sacar tradiciones en un podcast que ay 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 mamita ¿eh? Mata, hay que decirlo matamos una franquicia desde que empezamos así que, Napo, muchas gracias por, por pertenecer a este grupo porque, porque han sido años muy bonitos y qué bueno empezar una tradición en esto